0: 是五十五克，让你了解更多关于舞蹈的大小事。我是芊芊。Hello， 大家有没有发现我今天的声音不一样了呢？有一个原因是因为我在录音的这一天感冒了，就是这么惨，因为我拖延症发作，我的文稿一直在修改修改，删删减减，然后到最后要录音前，我竟然就感冒了，所以今天鼻音会有一点重。第二个原因就是。我买新麦克风了，因为我受不了上次使用比较简陋的录音设备，然后会一直有喷麦的状况。所以今天听听看喷麦的状况是不是减少很多，要不然我就白花这个钱买了一个新麦克风了。接下来我要宣布的另外一件事情，就是我在节目资讯栏里面附上了小额赞助的链接。如果你喜欢五十五克的话，欢迎大家小小抖内我一下哦。上一集我们讨论到芭蕾舞剧《吉塞尔》，不知道大家有没有进剧场欣赏演出呢？我有，但我为了观看荷兰国家芭蕾舞团的两个首席舞者，所以我换票了。好险好险，我有换票。两位首席舞者玛雅跟 Victor， 他们的表演真的是让人家目不转睛。我为了他们两个到剧场观看，在演出过程中我眼睛也是只盯着他们两个看，常常忽略了旁边的群舞在干嘛。那我觉得很可惜的是。这一次的吉赛尔演 出， 第一幕有很多的经典部分被抽掉 了， 像是农夫双人 物， 那他的剧情也推演的比较 快， 一进来男主角就爱上了吉赛 尔， 太快了太 快， 因为原本的舞剧其实也没有这样子 写， 所以我不知道为什么这一次的演出抽换掉这么多经典的部 分， 而且中场休息有二十五分 钟， 就有点太长 了， 有点可 惜， 但我还是非常欢迎没有看过吉赛尔舞剧的人可以到剧场欣赏。他们的演出哦，那我们就开始今天的主题。芭蕾真的是非常优美的艺术。我们从上一集的节目，大家应该就可以发现啊，芭蕾这项艺术的历史其实跟西方历史息息相关，环环相扣。上次因为吉赛尔的舞剧，我们先介绍了十八世纪末到十九世纪初的浪漫芭蕾。那也知道说吉赛尔是比较后期的浪漫芭蕾。那我们今天就把时间线往前拉，拉到芭蕾最初的源头。在整理舞蹈的历史时，它真的是非常困难，因为舞蹈是一个动态的艺术，它是一个即时的、当下的，而且是一种转瞬即逝的艺术。你一眨眼，眨个眼睛，它下一秒呈现的状态或者是画面就不一样了。它很难像音乐有乐谱的记载，或者是说绘画这项艺术被保存下来，它只能透过像是编舞家的手稿啊，或者是呃前辈传授。动作给后辈，然后一代代相传下来。然后还有一个过去很难完整记载的舞谱，我指的是过去的舞谱哦，不是我们现在比较常使用的拉邦舞谱。拉邦舞谱的准确性就非常高了，但过去的舞谱大概就是文字形容或者是画画脚步的舞步的走向或进行。那说到芭蕾，大家可能就会想到俄罗斯以及法国这两个国家，但事实上芭蕾最开始的源头是在意大利。意大利这个地方可以说是一个历史悠久的城市，西方最初的文明古希腊、古罗马就从这边开始。那古希腊与古罗马的历史，因为我也不是专家，所以我不会在这边跟大家聊这部分的历史。那我们在文献中可以知道说，在古希腊时期，舞蹈它是被当做一种通识教育啊，或者是游戏啊、军事上的训练啊，还有戏剧娱乐的活动。那舞蹈其实，在西元前就开始进入了剧场艺术的形式哦。不过到了中世纪之后，基督教文化掌权，所有事情都是以宗教为主。这时候，宗教的权力凌驾在各个国王或者是领主的上面，所以一开始有很多艺术形式都被禁止了，因为教会的人啊认为这些艺术会让人们接近魔鬼，像是戏剧啊、马戏的表演，甚至包含我们现在所说的舞蹈表演。那时候还流传了一句话，叫做“哪里有舞蹈，哪里就有魔鬼”。但我认为啦，唱歌跳舞是人的本能和天性，禁止它是没有用的。就像青少年或者小朋友，你越跟他说不行不行不行，不行不行啊，小朋友就越想做。有有位大师在他的书中就有记录到，在地方小的小教堂里面呢、啊，人们其实还是会偷偷的跳舞。当然，随着时间上的推移，这些禁令就逐渐的废止了。后来，舞道甚至变成宗教仪式里的一部分。根据《圣经旧约》中《历代至上》十三章第八小节记载着，大卫和以色列众人在神前用琴、瑟、锣鼓号作乐，极力跳舞歌唱。所以在一四五零年，基督教世界的塞维亚大教堂建立完成之后，他们引入了西班牙的塞伊斯舞。塞伊斯舞以前是六个人的舞蹈，现在则是由十个小男孩在圣坛前进行表演。那除了在教堂中，我们可以看见舞蹈。在民间也可以看到农民在丰收的时候唱歌、拍手，还有跳舞，跟我们的元明舞蹈有点像。他们会围圆圈，然后牵手、歌唱，还有弹奏乐器。看，看来生而为人，不论东西方，开心的时候都会跳舞唱歌呢。在西元一千年以后，这些土风舞出现在狂欢节啊，或者是领主贵族的交际场合。这些贵族会邀请农民进入宫廷交际场合表演，贵族们他就觉得哇，这舞蹈很有趣哦，他们就开始学习这些舞蹈。舞蹈就渐渐成为上流社会的社交活动之一。当然，农民跟贵族的舞蹈有很大的不同。首先，就是因为农民的服装为了要劳动，会比较轻便而且好活动。第二个就是农民都在广场上或农地上跳舞，脚下所踩的地板是土壤是石头，因因为上面这两点，农民的动作幅度都会比较大，而且有一些跳跃的动作。可是贵族就没有办法这样了，因为到了中世纪后期啊，贵族的服装通常都有繁琐的装饰。所以活动上都会受到限制，像是女生的头上会穿戴一些帽子，然后他们的上衣是用金鱼骨所做成的马甲上衣。你可以看到今天节目的图片，女生的脖子上面都会有大大的白色领子，这个叫做拉夫领。那男生则是会穿着尖尖的鞋子啊，然后手上会拿着他们的配件。所以因为这些服装的限制，动作并没有办法像现在这么的华丽跟复杂。经过转化之后，这些贵族的舞蹈动作就会以滑步还有走路为主。而这些贵族跳的舞蹈后来变成文艺复兴时期凸显宫廷奢华以及权势的一种手段。舞蹈没有很复杂，他们会踩着有节奏的步伐，优雅的走在宫殿里面，或者他们也会加入一些雅剧的元素或手势。在当时的舞蹈其实不是欣赏用的哦，他们是社交，拿来 social 的。甚至跳得很好的男生啊，会多了升迁的机会。要升官发大财，你的舞蹈就要跳得好哦。这些舞步真的是简单到我用讲的，你都可以跟上。如果你现在有空的话，你试着站起来做做看。注意听喽，左脚往前踩一步。右脚向前合并，右脚往前踩一步，然后左脚向前合并。接下来左脚踩一步，右脚向前踩一步，左脚再向前踩一步，右脚向前合并。哇啦！恭喜你，已经可以挤进上流社会了。你已经学会基本的舞道步伐了。有没有发现他们是从左脚开始呢？因为呢。舞蹈大师说：“左脚往前踩的时候是右脚支撑。那通常大家右脚都比较有力气。书上是这么说的啦。他们会绕着宴会厅跳舞，虽然说是跳舞啦，但我觉得更像在走路。但没有办法，这些贵族的服装比现在新娘礼服来得更笨重。其实我觉得能走路都已经很厉害了啦。这些舞蹈已经超过五百年的历史了。”说要完全复刻这些舞蹈真的很困难。据我所知，瑞士的古乐学院现在还有在研究这个时期的舞蹈以及音乐哦。那我们在现今的芭蕾舞剧以及西方的电影中，也可以看到这些经过华丽化的场景跟舞步。你们可以看看一部电影叫做《沙翁情史》，其中就有跳舞的片段。有一点像，但为了电影，他总是要改变一下、转化一下。我还记得我去听讲座的时候，那些老师总是会开玩笑地说：“这段舞蹈是好莱坞式的舞蹈。”那我自己在观赏芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》的时候，也有看到类似的场景跟舞蹈。当然，它也是经过芭蕾化的交际舞。上面所说的都是芭蕾的前身，我觉得它更像是我们现在所熟知的交际舞，但芭蕾就是从这样的脉络下慢慢分支出来，成为一个重要的艺术。芭蕾真正诞生在十五世纪的文艺复兴。大家有没有发现，我到现在都称它为芭蕾，而非芭蕾舞，因为芭蕾 （ballet）。在英文还有法文 中， 它就是指芭蕾这个舞舞蹈艺术。我们不会说它是 ballet dance， 所以在中文的翻译上 面， 我们应该要叫它芭 蕾， 而不是芭蕾舞。但是像是现代舞或者是当代舞的英文则是 modern dance 或 contemporary dance。那土风舞则是 folk dance， 所以它后面有这个 dance 这个字。我们就会翻它，叫做现代舞、当代舞、土风舞。所以大家以后不要再说跳芭蕾舞了，要说跳芭蕾。我们言归正传，文艺复兴到底是怎么开始的呢？文艺复兴，我个人认为啦，它就是像我们上一集所说的浪漫主义，它是一股潮流，所以我们没有办法确切的知道文艺复兴是从哪一年、哪一月、哪一天。哪一个时刻开始的，或者是哪一个地方？我们只能说大约这个时期。那它其实是西欧各个的地方渐渐兴起来的一股潮流。文艺复兴时期啊，它是一个思想大跳跃的阶段。我们开始从中世纪的以神为本、以宗教为主，开始转而以人为本的思考模式。这时候的人们开始对古希腊与古罗马的文物以及哲学感兴趣。这时候就不得不提意大利佛罗伦斯最厉害、最有钱、最猛的家族——麦蒂奇、梅蒂奇、美蒂奇、麦迪奇。他有各种中文翻译，在这边我们就不去争论他的翻译到底是什么好了。这个意大利最有钱的家族在艺术上面花了非常大的心力。像是绘制但丁《地狱图》的画家波提切利，好啦，他最有名的画作不是这个《地狱图》，不过因为我前阵子看了一本叫做《地狱》的小说，就是以这个但丁《地狱图》作为发想，所以对这幅画很有印象。还有我们大家所熟知的文艺复兴三杰达文西、米开朗基罗，还有拉斐尔，都是受过麦蒂奇家族 donate 的哦。所以在家族孩子的教育上面，他们会请舞蹈老师来家里进行教学。他们的大家长罗伦佐德麦蒂奇在佛罗伦斯建立了学院，让佛罗伦斯成了当时的文化重镇。这些学院的主要职责就是制作由喜剧或悲剧组成的娱乐节目，中间带有舞蹈插曲，称为 intermedi， a 也是之后法国宫廷芭蕾的雏形。他们会出现在宫廷贵族的宴会当中，而这些表演节目的灵感来源啊，不是圣经，它开始是一些经典的英雄人物啊，像是古代的神话跟预言，所以让这些故事剧本本质上是完全世俗的，不是宗教的，也非常呼应文艺复兴他们想要表达的以人为本的思想。这些宴会以及表演在当时最大的功用有四个：第一个，作为这些统治阶层的政治宣传；第二个，就是他们非常奢华巨大的排场，可以达到炫富的目的；第三个，它也可以针对时事进行暗喻；第四个，它是作为知识的传播载体。您德达文西曾经就为了一个有钱人的家族婚礼。设计了《天堂盛宴》这个节目，其中最具代表性的一段表演就是行星的化妆舞会。这些表演不仅机关重重，表演者可以站在半圆形布景上转动。想象一下之前的日本电视节目《超级变变变》，不过是高配版。毕竟这些能举办宴会跟演出的家族都是非常非常有钱的人，大概就是这样子吧，你们自己想象一下吧。这些意大利的奢华艺术，随着罗伦佐的孙女凯瑟琳德麦迪奇来到了法国。凯瑟琳嫁给了瓦卢瓦王朝的法国国王亨利二世。一一五五年，意大利小提琴家、斜杠青年编舞家巴尔瑟萨尔德博乔伊克斯也来到法国，为凯瑟琳女王的宫廷训练舞者，筹划皇室的娱乐活动。博查伊克斯将意大利的舞蹈和法国的化妆舞会融合，成为 m a g n i f i c m a g n i f i c 变成法国宫廷芭蕾 *Ballet de c o 的前身。当然，在意大利的文化以及舞蹈进来之前，法国也有自己的宫廷艺术啦。不过，据说都蛮疯狂的。根据舞蹈史的学者发现，法国宫廷娱乐成立于刺激享乐的活动，像是比武啊、化妆舞会这些。封王查理六世的统治时期，就有一个表演叫做《野人的面具》，最后因为火烧人的事件，让这场演出变成一个令人闻风丧胆的历史回忆。顺带一提，这位封王查理六世，他其实也有受爱戴者的绰号啦。不过这个绰号是在他亲政的时候，还有他精神疾病发作以前的事。1570年，凯撒林的儿子查理六世建立了诗歌音乐学院。他们邀请了吟游诗人来学院里面当老师，学院里的人大部分都是新柏拉图学派的支持者。什么是新柏拉图学派呢？我就得好好介绍一下了。我在看书的过程里面发现，这个新柏拉图学派影响芭蕾非常多。新柏拉图主义对所有存在的事物进行了系统性的排序。而人类就是要提升各个层次，最后与上帝合而为一。所以文艺复兴时期的舞蹈啊，都反映了辛柏拉图主义的核心理念。透过高度组织的舞蹈，反映上帝创造宇宙的和谐；透过严谨的节奏，将舞蹈、音乐和语言协调成一个有规律的整体，最后抵达在思想和身体上使人完美的境界。精准的步伐、节拍、形式搭配了几何的概念，彰显宇宙的秩序。一五八一年，第一个芭蕾舞剧《皇后喜剧芭蕾芭蕾 l l e t c m i q u de la Reine） 就是在这个时期诞生的。《皇后喜剧芭蕾》是宫廷宴会中的众多娱乐活动之一。这些表演者并不是在舞台上演出哦，是在观众的面前演出。晚宴从晚上十点开始。持续六个小 时， 跟我们现在去夜唱一样。想想还真疯狂 哎！ 芭蕾就是在这样的背景下慢慢开始的。时间来到十七世纪初 期， 波旁王朝的路易十三继位。路易十三的妈妈也是来自麦地奇家 族， 想当 然， 她也是一位艺术爱好者。所以，路易十三很小的时候就开始学习跳舞了。他不仅能跳，还可以自己创作。而他的大臣红衣主教黎塞留 ，Archmont Jean du Blaise, c a 他的头衔很长。从芭蕾中发现，哎，有利可图哦。黎塞留希望透过芭蕾体现出。法兰西王国存在于法兰西国王的身上，国王的身体既神圣又不可分割。也就是说，法兰西国王就是法兰西，而法兰西就是法兰西国王的概念啦。就是在这个时候，芭蕾不再只是一种艺术，或者是为了宇宙的和谐，或者是说它是一个社交手段，它变成一种政治宣言哦。这时候的路易十三，他会饰演半神的角色。作品《La Daily Force》的 Hono 国家教育研究院翻译的是瑞纳多的解放啦，但我个人觉得 Hono 应该翻成何诺或者是雷诺，比较接近法文的音。故事是说一位勇敢的骑士，这位勇敢的骑士是由路易十三的朋友饰演的，被女巫阿米德的魅力所诱惑。那由路易十三饰演的主角。以及他的同伴们就前来解救这位勇敢的骑士，打破了阿米德的魔咒。路易十三开始透过芭蕾的作品塑造自己国王的权威以及至高无上的形象，同时表演的舞台也开始有了改变哦。意大利的布景设计师开始将舞台架高，加上了幕，开始有了现代镜框式舞台的雏形。路易十三，他的儿子路易十四，这、就是我们大家都知道的太阳王 Le Roi s o l e i 太阳王这个称号不是他自己说的哈，是因为他常常饰演太阳神阿波罗的角色而得到太阳王的称号。l u l y 他能跳，能编曲，又能编舞。在 l u l y 的一生之中，国王一直支持着他，而且非常青睐这位艺术家。他是路易十四统治时期完美的艺术人物，他对芭蕾在最一开始的一百年的总体方向有很大的影响。而吕里跟伟大的法国剧作家莫里哀也有许多合作。路易十四跟爸爸最大的不同就是他饰演了太阳神阿波罗，而爸爸则是饰演半神的角色，一半神话，一半人的角色。这也显示路易十四的执政实情，完全是高度的集中在他自己的手上。这个时候的芭蕾，因为过长且厚重的服装，以及跟鞋上的限制，还有面具，所以动作也非常的简单，没有什么高技巧的动作。最主要的目的就是凸显贵族的气质。路易十四的老师皮耶·包相皮耶 e r 整理了十六世纪晚期舞蹈家。托诺阿尔波的基本五个脚 位， 波送从这基本五个脚位上开始尝试以外 转， 也就是我们所谓的 turn o u t 以及跳跃的方式进行。这五个脚位是以双腿外旋四十五度开 始， 而且当时候非常严格要求双腿的外旋角度不可以超过四十五度 哦， 因为在那时候认为超过四十五度不符合贵族的气质。不过当时脚的位置以及手的位置与现在差不了多少哦。当时的身体姿态，膝盖微微弯曲，脚跟要微微离开地板。路易十四在1661年成立皇家舞蹈学院 （Académie l u a y a z e d o d a n s 由老师 Bo s 波松担任学校的负责人，为古典芭蕾技巧奠定了根基，也让芭蕾走向系统化的教育。芭蕾动作以法文来命名。虽然芭蕾在路易十四的宫廷中非常重要，但芭蕾从来都没有被列为大家推崇的自由七艺。自由七艺包含了文法、修辞、辩证、算术、几何、天文以及音乐，而舞道通常被认为是一种更具手工性的职业，毕竟它是一种体力上的劳动嘛。跟美术有一点像，但美术在十六、十七世纪开始进入了艺术的殿堂。在路易十四时期，芭蕾更像是宫廷生活的规矩、礼仪还有准则，因为路易十四的宫廷有非常严格繁复的礼仪要求，要求对称还有秩序。那芭蕾充满了几何学以及物理，所以它。虽然是一种艺术，但在当时，它更像是一个在宫廷的生活方式。那芭蕾就是在路易十四的宫廷逐渐变成一个非常重要的艺术。虽然它现当时还不算艺术，但我们可以说它是一种艺术形式啦。路易十四晚期的宫廷没有像以前这么严格了，芭蕾也有所改变。但碍于时间上的关系，我们今天就在芭蕾还是一个至高无上的礼仪准则结束吧。下一集我们会再更深入了解芭蕾如何从宫廷艺术变成一个剧场艺术。以上节目内容参考国内外舞蹈书籍、期刊、网站资料以及自身的舞蹈经验，汇整成今天的小故事。希望大家喜欢，如果喜欢的话，欢迎大家订阅、分享55克，必追踪55克的粉丝专页以及 Instagram。也欢迎大家点选小额赞助连结 d o 55克。我们下集再见哦，阿拉坡顺父啊！